0: Nuestras entrevistas en MBSNoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Santiago Krill, Miranda, el diputado Santiago Krill, presidente de la Cámara de Diputados, volvió a eh, salir a a medios para eh, volver eh, a hablar sobre su intención de encabezar la, eh, pues este, eh, él él lo llama un movimiento colectivo para cambiar el curso del país para el 2024. Dice Santiago Creel. Quiero y puedo. La pregunta es, ¿qué dicen los dirigentes de los partidos que estarán conformando la alianza que eventualmente podría llevar eh, al al diputado Krill a la candidatura, a la boleta eh, para la elección federal del 2024? Gracias por platicar con nosotros esta tarde, eh, Santiago.
1: Muchas gracias eh, Ana Francisca, te agradezco la invitación y estoy a la orden
0: A ver, pues eh, eh, Morena y sus aliados tienen el, el camino básicamente pues muy aceitado en el sentido de los tiempos ya vemos a Mario Delgado tratando de, de acomodar las las energías de, los, de las distintas eh, aspirantes, pero pues no vemos realmente desde la oposición eh, articulaciones que nos hagan pensar que están ya en un proceso de definir cómo van a ser los tiempos, cómo van a ser las elecciones, cómo van a ser eh, los procesos para elegir a quien será eh, su representante para la boleta del
1: 2024. Bueno, mira, los partidos, junto con los distintos grupos de la sociedad civil, están eh, platicando y están por acordar eh, ya finalmente eh, lo que va a ser el método. Eh, es algo muy distinto de lo que ocurre con el gobierno, porque pues, ahí va a designar López Obrador y, y ya destapó a sus corcholatas, eh, y obviamente pues nuestro proceso es un proceso democrático y distinto. En consecuencia, este será seguramente en el mes de junio, eh, esto estará concluido, eh, y una vez que sepamos el método, pues ya eh, le daremos pues, el curso. Yo estoy listo, decidido, es el primer registrarme en mi partido, en el Partido Acción Nacional, y me sujetaré a las reglas que establezcan los partidos y las organizaciones sociales.
0: ¿Cuál crees tú que sea el mejor método? ¿O por cuál te inclinas? Supongo que hay varios, pero ¿por cuál te inclinas?
1: Mira, yo creo que debe ser un método donde se concurran, obviamente, los militantes en los partidos, pero también la sociedad. Pero como esto no puede ser, digamos, una manera total que incluya a un padrón de 90 millones, pues se tendrá que hacer de una manera eh, representativa y que pueda tener eh, pues, eh, la confiabilidad de quien resulte triunfador eh, dentro de la contienda interna pueda llevar a cabo una victoria clara, contundente y definitiva ya en la elección constitucional.
0: Viendo las encuestas hoy, eh... Diputado, ¿qué, qué, qué, digamos, ¿cómo las lees? ¿Qué te dicen a ti las encuestas?
1: Mira, las encuestas nos dicen que estamos siendo muy competitivos. Eh, estaba yo recibiendo las encuestas, por ejemplo, del Estado de México uh-huh. eh, del día de ayer eh, y vemos que ya estamos en un empate técnico eh, y ya pues, las de Coahuila este, desde hace ya más de casi un mes venimos prácticamente 20 puntos arriba. Eh, Y eh, con otra circunstancia, en la elección intermedia, cuando nadie pensaba que podíamos ganar la Ciudad de México y romper la mayoría constitucional de Morena eh, al tener lo suficiente número de diputados, pues lo lo obtuvimos. Nosotros estamos muy confiados porque... Por otra parte, la oposición en su conjunto sacó más votos que la coalición de Morena. La oposición sacó 23 millones, la coalición de Morena sacó 21. Entonces, todo lo que está, digamos, en este momento en la especulación, pues es muy válido, pero la verdad es que si nosotros revisamos seriamente las cifras de la elección del 21, lo que pasó en la parte federal, lo que pasó en la Ciudad de México y en otras ciudades alrededor de la República, pues vemos que estamos muy competitivos y que las oportunidades de triunfo son eh, realmente muy serias.
0: En en los últimos, en los últimos días, eh, diputado, has eh, intentado, vía redes sociales y vía tus comunicaciones en distintos medios, eh, eh, pues entablar una, una conversación, un diálogo, digamos, un diálogo público, eh, con el presidente López Obrador, eh, que pues él, él, él no acusa recibo, o, o si acusa recibo lo acusa en las mañaneras, y sabemos que ese es un tono muy distinto al diálogo, digamos, que podría existir entre, entre dos políticos rivales, pero bueno, finalmente políticos, eh, uno sobre el poder judicial, el otro dice... Eh, dices, me retaste y te rajaste con respecto a un tema eh, educativo. Eh, ¿Cuál es el ¿cuál es la idea este, que, que, que tienes, diputado, en, en, el, en el sentido de tratar de enganchar al presidente en algún tipo de diálogo?
1: Mira, eh, Ana Francisca, el que eh, me hizo el reto fue él. Él me invitó a suscribir una iniciativa para quitarle recursos al Poder Judicial. Yo le acepté el reto y le dije, te voy a explicar por qué no se puede hacer. Y hoy eh, lancé un video en donde doy esa explicación por qué va en contra de la Constitución lo que él desea llevar a cabo a través de una iniciativa de ley. Y luego, por otra parte, eh, dijo que eh, quería esos recursos, los que le iba a quitar el Poder Judicial, para dedicárselos a becas para jóvenes. Y entonces pues, mi respuesta fue muy sencilla. Hay muchas otras partes del presupuesto para empezar el tren Maya, ya no digamos la refinería o el aeropuerto o el dinero que sacó de la venta del avión el presidencial pues, para poder hacer ese financiamiento y no afectar a más de 50 mil familias eh, que integran el Poder Judicial de la Federación. Entonces, eh, él fue el que eh, me retó para que suscribiera yo esa iniciativa le acepté el reto para que pudiéramos debatir, dialogar y además para invitar a la ministra presidenta Norma Piña porque si se me quiere afectar a un poder autónomo, tan autónomo como el poder ejecutivo o el legislativo, pues lo mínimo, Ana Francisca, lo mínimo es conversar, platicar, dialogar y no tratar de imponer por ser el presidente de la república su poder político sobre otro poder eh, cuando hay un sistema de división de poderes en el país
0: bueno, pues, eh, finalmente te quisiera preguntar por algo que acaba de suceder, eh, eh, diputado, que tiene que ver con el presidente López Obrador unas horas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalide el acuerdo para blindar obras de su administración, el llamado decretazo. Pues lanza otro decretazo, un nuevo decretazo, eh, Santiago.
1: Pues mira, es otra vez querer pasar por alto la Constitución. Este, él está incumpliendo eh, pues su protesta de ley, cuando él asume el cargo, pues protesta a guardar y hacer guardar la constitución este eh, está incumpliendo su palabra eh, está denigrando su cargo como presidente de, de la república no haciendo caso a la constitución y no haciendo caso a la Escuela corte de justicia, es muy grave Ana Francisca, porque mira lo que ha hecho el presidente es tratarle de dar la vuelta y entrar digamos por la puerta trasera eh, lo que no puede hacer eh, de frente, es decir, por reformas constitucionales eh, o por eh, reformas eh, pues que las impugnamos eh, en la Corte de Justicia, eh, quienes tenemos ese derecho constitucional, pues las vuelve a imponer. Entonces pues sería el cuento nunca acabar. Sí. Y aquí, quien dice la Constitución que tiene que debe tener la última palabra, pues es nuestro Tribunal Constitucional, que es la Corte de Justicia de la Nación.
0: Bueno, pues eh, sí, tremendo lo que que se viene para muchos temas. Vamos a estar eh, muy pendientes, Santiago, acompañando además todo el proceso eh, eh, que vaya eh, definiendo la la coalición de, de partidos de oposición rumbo al 2024. Te agradezco mucho estos minutos y estamos en comunicación, Santiago.
1: Estamos en comunicación, La Francisca. Muchas gracias, gracias. por visitar tu programa.
0: Gracias, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Grill.